0: El alma se materializa a través del cuerpo para andar en esta vida como una persona, para vivir las experiencias propias de lo material. A continuación, Patti Pizarro nos conectará con lo más profundo de nuestra alma, cuerpo y espíritu, para así encontrarnos cara a cara con nuestras emociones. Presentamos La Brújula de la Vida en radioterapias.com.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va este día lunes 13 de abril? ¿Cómo está todo Latinoamérica? ¿Cómo está todo el planeta? Seguimos en este proceso de pandemia, de cuarentena. Está cambiando y está transformando todo. Los saludos desde Chile con un abrazo fraternal que les habla, como todos los lunes, en la brújula de la vida, Pati Pizarro. Y a través de radioterapias.com, que nos da esta oportunidad de hablar de la salud emocional, mental, física, y entrar a esa, a esa curación, tanto interna como biológica y entonces desde ahí comenzamos a conectarnos con esta nueva realidad ¿cómo están? un abrazo fraternal tenemos una invitada maravillosa y antes de eso les pido que se sienten cómodos, que tengan su lápiz y papel recuerden que es muy importante estar tranquilos y relajados para que disfrutemos de este programa además junto con nuestros hermosos invitados que tenemos tenemos a Claudia Venegas psicóloga, hermosa mujer con una conexión profunda, muy sensible, chilena, que está radicada en Toronto, Canadá. Quiero saber cómo estás, Claudia. ¿Estás por ahí para presentarte, para que te presentes y tengamos una conversación profunda las dos?
3: Buenas noches, Claudia. Pati. Mucho gusto de estar acá contigo. Estamos bien acá, eh, pasando estos nuevos tiempos, eh, reinventándonos y adaptándonos.
2: Así es, querida Claudia, cuéntanos a todos que te estamos escuchando y mándale un gran abrazo a cada uno, cuéntanos quién eres, cuéntanos un poco qué hace, primero para presentarte, que tú misma te presentes. ¿Disculpa? Preséntate, querida Claudia mía. Oh. Oh,
3: ok, bueno, bueno, como, como dijo la querida Pati, sí, me sí. llamo Claudia Venegas, eh, vivo en Toronto, Canadá. Eh, Nací en Chile, viví muchos años allá, Eh, pasé eh, años allá, años acá, eh, eh, entrenándome un poco en lo que es mi profesión, que es la psicología. Eh, Soy psicóloga y psicoterapeuta, trabajo acá en una organización organización no gubernamental y mi área de trabajo tiene que ver con eh, trauma eh, de adultos, Veo otras presentaciones también, pero me atrevería a decir que mi especialidad tiene que ver con el trauma.
2: Maravilloso, Claudia, y esa profundidad hermosa que sé que tiene tu alma. Cuéntanos un poco dentro de tu especialidad y y del trauma. ¿Cómo estás viendo primero que nada aquí y ahora lo que ocurre con con esta pandemia en, en Toronto? ¿Cómo lo ves? Y también cuéntanos puede producir? Porque esto es un trauma emocional, la gente por bien que lo quiera llevar está muy
3: asustada. Bueno, desde mi ámbito laboral lo que podría decir, lo que estamos viviendo hoy eh, más bien corresponde a un hecho disruptivo Eh, que ha generado un impacto eh, global como no ha sido Visto antes, desde los 1900, yo creo, desde la última pandemia de la gripe española. Eh, Entonces, a lo que yo me refiero cuando digo es un acontecimiento disruptivo, significa que no todas las personas van a generar un trauma post-traumático, que es como el, el término más general que se usa. Eso va a depender de cómo es que enfrentamos esta. Eh, situación eh, actual y tiene que ver mucho con cuáles son nuestras habilidades o nuestras eh, formas de lidiar con eh, los acontecimientos que perturban un poco nuestro eh, quehacer cotidiano eh, normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una situación anormal entonces, con respecto a eso, podemos esperar que muchas personas tengan reacciones que tampoco les sean normal. Ahora, esto, eh, como decía antes, no necesariamente tiene que de- eh, derivar en un trauma eh, que perdure en el tiempo. Ah, ah, van a haber personas, yo creo, que van a tener las capacidades y el, eh, la fortaleza como para sobrellevar esta eh, contingencia, de forma eh, que te cambia un poco tu, tu, tu forma de ser, te impacta, eh, pero no va a ser necesariamente un, un proceso patológico en el fondo. Van a haber otras personas que, por la forma de lidiar que tienen eh, con, con esta situación actual, sí van a desarrollar eh, algún tipo de patología eh, relacionado con el, el evento. Ahora yo creo que estamos en un momento todavía en que estamos en evaluación de qué es lo que está pasando con nosotros, ¿cierto? Todavía estamos como, creo que parados en, con un sentido de que esto es como una vivencia media surreal que, no está, que estamos viviendo. Entonces la gente está como eh, buscando formas de adaptarse. A las expectativas, sí, mirando, sí, claro. Sí, también Observando, lo que he visto ¿no? con las... Sí, y también lo que he visto esto es eh, mucho miedo, mucha incertidumbre, con justa razón o sea, el miedo y la ansiedad que estamos experimentando en estos momentos todos, tiene que ver con un, eh, una situación externa que indudablemente va a impactar a todo el mundo entonces lidiar con eso a largo plazo eh, genera un estrés eh, genera una eh, necesidad de readaptarse a, a la nueva realidad que estamos viviendo, porque es como una nueva realidad, yo creo que hay como un antes y después de esta situación.
2: Absolutamente, lo hemos hablado personalmente y sé que cada uno de nosotros y cada uno de sus casas lo ha hablado con su gente, con su familia, algo está pasando y, y sabemos que es un cambio y un antes y un después. Esto, eh, en el fondo, a lo largo, estos miedos esto que has visto, que también me dice porque yo también lo he visto, sé que hay un gran porcentaje de seres que están entendiendo cómo llevarlo, como bien tú dices, también lo ven uh-huh. como como medio lejano, ¿no? como dices tú, como surrealista, no, como, bueno, no sé si está pasando, eh, pero como sí. sabemos que tenemos un tiempo largo todavía de este proceso de pandemia, ¿qué podríamos, si esto durara tres o cuatro meses más, qué es lo que tú ves que podría causar en los seres, A nivel como bueno. emocionalmente?
3: Bueno, eso también eh, depende de cómo es eh, cómo, cómo manejamos los recursos internos y externos que tenemos. Entonces, en ese sentido, eh, puede ser un proceso muy eh, de desarrollo personal muy intenso, en el sentido que yo creo que la invitación hoy en día y en la que me atrevo a invitar a, a, a la gente que nos está escuchando, es a entrar como en un periodo de reflexión, reflexión interna. Eh, ¿A qué me refiero con eso? A lo que me refiero con eso es que creo que esta es una buena periodo, una buena invitación para que nos metamos profundamente en, en nuestro ser, en como nuestra forma de pensar, reflexionemos acerca de cómo es que estamos viviendo la vida, cómo nos gustaría vivir la vida, porque yo creo que hasta el momento lo que ha estado sucediendo es que. Yo he sentido, por lo menos, y, y se lo he muchas de las personas con las cuales he trabajado, que siento que cada vez que estamos más, el, el tiempo se está pasando más rápido. Entonces, en ese intento para eh, alcanzar a hacer todo lo que tenía que tener, haber hecho ayer, por ejemplo, nos estábamos revolucionando, nos estábamos sobreexigiendo mucho y en ese sentido estábamos perdiendo contacto con nuestros eh, propias necesidades interiores entonces la invitación es a, re, a reflexionar acerca de cuáles son los, nuestras necesidades cuáles son las herramientas y cuáles son los recursos que tenemos en estos momentos para suplir esas necesidades quizás eso signifique un cambio grande en cómo eh, accionamos o navegamos nuestra realidad pero creo que es una, una, una buena, un buen ejercicio reflexivo ahora para las otras personas que no eh, Pueden lograr eh, identificar cuáles son sus fortalezas o están teniendo como un un poquito más de eh, ansiedad o miedo con respecto a situación, como que no ven las cosas positivas que puede pasar. Yo les invito a eh, buscar ayuda. Buscar a alguien con quien conversar, ya sea un amigo un profesional, eh, creo que lo importante y que uno también de los mensajes que, que nos trae o enseñanzas que nos trae esta situación es la importancia de la conexión. La conexión con uno mismo, la conexión con el otro, la conexión con tu entorno, la conexión con eh, la tierra en la cual vivimos, cómo es que vamos generando eh, nuevas eh, formas de interactuar individualmente con los otros con nuestro entorno, con el mundo
2: Así es, querida Claudia y me encanta ese llamado a ir al interior tú sabes que estamos todos trabajando mucho a, a eso, creo que es la herramienta la apuesta y sabemos uh-huh. que cuando uno se conecta con uno y empieza a aprender a vivir consigo misma y con los recursos que uno tiene porque todo este sistema puesto tan como Desde ser y desde ganar y desde tanta chaya, como digo yo, siempre está lleno de tantas exigencias, que hoy las exigencias se han eh, vuelto a casa, ¿no? Como que de repente todo todo cambió y lo importante es la salud y lo importante es la familia y claramente es un llamado al interior. Querida Claudia, juguemos.
3: Pero, ¿puedo, ¿puedo agregar algo también? chiquitito antes de, de que juguemos? Jugu- juguemos. Sí. Me gustaría agregar Dale, que también la, import- la, la importancia en este periodo de la autocompasión y, el, y autocuidado. Como estamos sí, acostumbrados a como que tener que eh, lidiar con la sobreexigencia, eh, muchas veces somos muy eh, duros con, con nosotros mismos. Entonces, este momento es, yo creo que también un momento eh, muy bueno para soltar esa como sobreexigencia y esa, eh, eh, como no no es maltrato con uno mismo, pero como que las expectativas que nos nos, nos ponemos son demasiado altas. Entonces, al no poder cumplir con esas expectativas, vamos generando así como un proceso de, eh, como que nos regañamos, ¿cierto?, entonces lo importante es auto, uh, autocuidado y autocompasión, o sea, hacerse cariñito, eh, hacerse eh, consciente de que necesitamos nutrirnos, nutrirnos a nosotros mismos. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Ay, es cierto.
2: Es verdad, querida Claudia, y es tan cierto y además hoy día que como que se nos paró el tiempo y yo sé que trabajar en casa es mucho más largo. se lo he preguntado a mis pacientes que están todos en, en, en la oficina, en la casa y, y, y les he preguntado cómo están y, y les digo oye, parece que tenemos más pega, sí, sí, tenemos más pega y estamos todos conscientes de que hay que regular los tiempos y y ir a uno, al cuidado, al cariñito, al regaloneo con uno, en el buen sentido del regaloneo, sino como ves, sí, la compasión, la autocompasión, qué lindo, la... qué lindo, me encanta eh, eh, ese servicio hacia uno mismo, y además porque te conecta con los otros desde otra mirada, ¿no?
3: Exacto, so, te estás como nutriendo a ti mismo, pero a la vez eso va a generar uh-huh. otra eh, forma de navegar las relaciones interpersonales
2: exacto, porque va a reconciliarte o mirar y observar ciertas partes de uno que, que cuando uno no las ve o anda todo hacia afuera no, no comprende, entonces cuando yo me comprendo un poquito me puedo explicar mejor
3: exacto sí
2: mami ¿quieres jugar conmigo? <risa> vamos el nombre del programa es ¿qué pasaría? Porque todo esto, en el fondo, sí, se están cayendo paradigmas, está cambiando y todo, pero sabemos que los procesos tienen un proceso, ¿no? Para que nos vamos a que sí. Sería maravilloso uh-huh. que mañana todos saliéramos de las casas pensando y en una humanidad y para eso estamos trabajando todos. Pero si esto fuera la primera chispa para un cambio de mundo, ¿cómo ves ese mundo nuevo? ¿Cómo es?
3: ¿Cómo serían los seres? ¿Qué pasaría ahí? Desde lo que conoces. Mm. Eh, Buena pregunta yo creo que voy a hablar de mi anhelo si es que eso sucediera mi anhelo es que tengamos la posibilidad de cambiar un poco la estructura desde una perspectiva eh, individual a una más eh, comunitaria en en ese sentido también como eh,
2: mm, revalorar
3: eh, las tradiciones de nuestros ancestros por ejemplo eh, las comunidades nativas tienen por ejemplo medicina eh, que es eh, producto de su conocimiento por ejemplo de la tierra, de las, de las hierbas de eh, cómo funciona una cosa con la otra entonces como poco rescatar esta forma de vivir eh, poner lo humano ojalá antes, antes de lo económico, eh, sabemos que muchas Yo creo, y esta es una apreciación personal, eh, yo creo que se ha puesto mucha énfasis y lo hemos visto eh, con distintos eh, protocolos o o cuidados que han puesto distintos gobiernos, es que hay algunos que priorizan el crecimiento económico en detrimento del crecimiento humano, entonces mi anhelo es que eso cambie un poquito, Eh, me gustaría que las personas eh, tuvieran eh, la capacidad de eh, trabajar más en grupo, de compartir ideas eh, sin tener que... eh, entrar en ese juego de la competencia que, en el cual estamos ahora como para llevar adelante tus proyectos. Eh, yo creo que la palabra, clave para mí es más comunidad, menos individualismo.
2: Maravilloso, porque somos en comunidad y lo sabemos, y está todo construido de ahí, de la permacultura, ¿no? como que todo nace de esta espiral de vida, el ADN, y, y se acabó el, el tiempo lineal gregoriano sí
3: yo creo que simplemente es eso mucho He más antiguo sí, sí y yo creo que eso requiere que de una cierta eso, como sí, flexibilidad sí. en la adaptación eh, mm. quizás como seres humanos estamos muy acostumbrados a que eh, la norma o eh, la forma de hacer alguna co- de alguna procedimiento o lo que sea es solamente uno, yo creo que acá tenemos la posibilidad de flexibilizarnos y ver las distintas alternativas que se nos presentan y en el fondo ver cuál de esas alternativas va a ser eh, va a tener un impacto más comunitario, menos invasivo para el medio ambiente eh, ese tipo de cosas me gustaría ver Sí, así
2: es. Como se se pide que sea un nuevo mundo consciente, pero desde cada uno, desde su mundo impersonal hacia afuera, porque todos más o menos entendemos cosas, pero siempre lo hacemos hacia afuera, como que no volvemos hacia adentro y cuando uno se ve, que es lo que decías tú, el autocuidado y, y la autocompasión, cuando uno se ve, cuando yo vuelvo, que es lo que nos está pasando ahora y que ya no sé son tres cuatro cinco semanas y ya sabemos que viene un poquito más y entonces vamos a salir como como medios cascarones del huevo no nuevo entonces de alguna forma venir con ese aprendizaje sabemos que los seres humanos somos un poco a niveles de costumbre por decirlo así y y nos cuesta muy poco volver al sistema entonces darle esa atención y el llamado que estamos haciendo a que los seres nos demos cuenta que estar conectados consigo mismos es la clave para el sistema inmunológico, o sea, es salud.
3: Sí, definitivamente. Yo creo que otro de mis anhelos, eh, para agregar un poco lo que había dicho anteriormente, tiene que ver con eh, incrementar el acceso a la salud mental. Eh, que se un poco se desdibuje esa barrera y el estigma de lo que es eh, acceder a, a servicios de salud mental no como algo patológico, sino como algo que, una ayuda en el camino en el fondo algo que nos ayude a, a encaminarnos, a enfrentar nuestros miedos, nuestras ansiedades cuando no podemos solos, porque no todo el mundo lo puede hacer solo y eso también está bien entonces por eso existimos los, la, los profesionales de la salud mental, para proveer ese tipo de cosas. Entonces eh, el acceso eh, real, acceso equitativo a, a la salud mental es también uno de mis, mis grandes anhelos.
2: Bueno, y tú sabes que yo voy contigo absolutamente en eso, sobre todo en estos países de acá, no sé cómo es allá, cuéntame tú, nos queda todavía unos minutitos, pero acá hay escasez de salud mental, o sea, la gente no puede si es que no va un particular o no paga y si no te dan dos, tres sesiones y para la casa, o sea, en realidad uh-huh. sin ningún seguimiento ni ni, ni como se dice, ni apoyo, ni contención, tú sabes que es lo más importante en un proceso terapéutico, entonces es eh, grave, cuando pasó ahora la crisis social, yo, bueno, ya sabíamos, pero ahí me pegó muy fuerte, ahí te tocó estar aquí justo en Chile, ¿no? Eh, donde uh-huh. las papas queman, me acuerdo de ti. <ríe> y, y claramente la gente venía arrastrando todo lo que salió Tenía que ver con lo que se venía guardando adentro, en
3: las casas, más allá del
2: sistema social
3: y socioeconómico. Sí, obviamente, para mí fue muy eh, eh, enriquecedor eh, profesionalmente y individualmente también mi mi último viaje a Chile, donde me di cuenta del real impacto del trauma intergeneracional, que es en el fondo mi, mi interés de investigación. Eh, y yo creo que este suceso también va a generar ciertas, eh, ciertos indicios de aumento de trauma eh, intergeneracional, especialmente como era tú mencionabas. Era te
2: preguntaba, Claudita, eso. Sí, perdona, ¿Qué? sí, sí, era lo que te preguntaba.
3: Disculpa, no te escuché bien. Justo no era lo que te preguntaba. Sí, sí, entonces por eso yo eh, te decía que esto es un evento, un un, un, un evento externo a nosotros que viene a impactar un modelo o una forma de vivir la vida que venía desde mucho tiempo acumulándose. En el caso de Chile, eh, con la historia que tenemos y se vio reflejado eso en el estadio social y yo encuentro que este periodo lo que va a hacer es va a como profundizar un poco más la huella que eso puede tener en, 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 en cuanto a impacto psicológico en, en términos de trauma. Por eso, eh, mi anhelo es que una vez eh, podamos volver a, una cierta, a cierto funcionamiento de, de, de nuestras sociedades, eh, puedan incluso a nivel gubernamental eh, generarse los recursos las instancias donde personas pueden acudir a estos servicios de apoyo de salud mental eh, de forma equitativa de forma eh, realmente accesible como tú, tú bien decías eh, eh, acá también existe un, una barrera para acceder a los servicios de salud mental eh, hay organizaciones como en la cual yo trabajo que trabajamos en eh, con financiamiento y con eh, cobros un poquito más accesibles, pero por lo general si no tienes recursos no vas a poder ir a a una terapia de largo tiempo como tú decías, aquí también existe, existe la cosa de seis sesiones o de tres o cuatro sesiones también, entonces es un es algo que pasa a nivel mundial yo creo, me atrevería a decir no tengo las estadísticas pero yo creo que el acceso a la salud mental está limitado en muchos lugares y yo creo que eso es parte de bueno, nuestro
2: trabajo vamos hacer un llamado
3: la...
2: claro pues y la salud mental sí. yo siempre he dicho y, y, y a mí me ha tocado desde muy niño obligar a la gente convencer a la gente disfrazarme para que la gente se crea y se haga terapia <risa> yo le he rogado a las personas que se hagan terapia te lo juro o sea sí, creo que la salud sí. mental es como ir al artista o sea, sí, bueno también por claro, eso tú sabes que, que nosotros somos una de la terapia, así que bueno. Querida Claudita, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá
3: escuchándote atentamente. Ah, mamita. Ah, ahí. Perdón. ¿ahí? ¿Quién se acerca? Yo. ¿Cuál de las dos? Yo. ¿Ah?
2: <ríe> Gracias. Eh, que nos hablan por interno. <ríe> esa voz sexy que hay por ahí. <ríe> Querida Claudia, fascinante nuestra conversación. Tú sabes que podemos estar por horas. y sí. Todo lo que puedas aportar al respecto, todas las visiones que tengas y todo tu análisis, porque la mente tan hermosa y ese corazón brillante y esa arma tan vieja... Ayúdanos, apórtanos, te invitamos prontamente, porque tenemos harto rato todavía donde vamos a estar guardaditos y también nos queda un tiempo de reflexión y de cambio. Y esto esto vamos
3: a tener que decirlo varias veces, tú sabes que. Sí, de todas maneras. Chicos, de todas maneras, Patricia, yo feliz de cooperar en lo que se pueda eh, desde las distancias. Le mando a todos un abrazo eh, y mucho amor.
2: Otro para ti, te quiero demasiado. Gracias por pensar en mí hoy día, por cuidarme. Justo
3: Gracias, también te quiero mucho. <risas> Cuídense muchos y por favor, en la Cuídense. casita. ¿Dónde te
2: pueden ubicar? ¿Tú haces terapia online a todo esto?
3: Eh, estoy empezando a hacer eso en este momento. Es? Estoy como recién viendo lo que pasa que, que hay unas normas con respecto a los... Eh, A los software que usamos, entonces estoy buscando uno que cumpla con todos los requisitos de mi colegio profesional. Pero sí, eso viene en camino. Ya, muy bien.
2: Ah, perfecto. Entonces, cuando lo tenga por ahí, me cuenta también para que le contemos a todos y y así podamos contar con tu apoyo y tu presencia. Sí, Sí, de de todas maneras. Que tengas un lindo día, que descanses. ¿Qué horas por allá?
3: Acá es la misma hora de allá, van a ser las nueve y media. Que estamos, estamos. entonces, un abrazo a toda tu familia. Igualmente, cuídate. Besito.
2: Gracias, besito. <risa> ya estamos aquí, buena conversa, ¿no? Una conversa profunda, Claudia, con todos sus conocimientos y, y el llamado que cada uno está haciendo de el y lo más interesante de esto es que es a unidad, y es tanto en el área de la salud, en el área emocional, tengo amigas profundas, tengo pacientes en la enfermería, en la medicina, y todos estamos tomando una mirada holística. Es interesante que se están uniendo, y nos estamos uniendo cada uno en su esencia, en lo que trae y en lo que ha aprendido. Es tiempo de estudiar, eso es muy importante, a estudiar, porque en este nuevo momento también el conocimiento es el que te va a enseñar a navegar en este nuevo tiempo, ¿no? ahora viene desde el conocimiento, desde saber desde la sabiduría interna ya vienen un par de amigos, una pareja hermosa vamos a un pequeño break y una pausa y nos encontramos con nuestros amigos desde Argentina
0: ...somos lo que sentimos...
1: ...en
2: radioterapias.com... ...somos
3: lo que sentimos...
4: ...y así... ...un día se llenó el mundo... ...con la nefasta promesa... ...de un apocalipsis viral... ...y de pronto las fronteras... ...que se defendieron con guerras... ...se quebraron con gotitas de saliva... Hubo equidad en el contagio que se repartía, igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que era y no era importante. Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos. Entonces, en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos, para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en el aire, nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. No hay lugar seguro. En la mente de todos nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro. Necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectante nos damos cuenta que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser aldea. La solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento existe una sola alternativa, ser mejores juntos. Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón. Cuando todos los mapas se tiñan de rojo, con la presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias, y el tránsito de quienes vienen a dar esperanza será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel. Dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer puede ser solo es una posibilidad que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo con una rama de olivo desde donde empezará todo de cero en radioterapias.com
1: Somos lo que sentimos.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Todos estamos de vuelta. Este día, lunes 13 de abril... Con este proceso planetario único, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo que no vivíamos algo así como se nos está presentando hoy en nuestra humanidad. ¿Cómo estamos? Ya estamos en la segunda parte y tenemos a Vericel y Adrián de Argentina, si no me equivoco, de Buenos Aires. Le vamos a preguntar a ellos mismos. Hermosas almas, pareja espiritual muy linda, meditantes de hace muchos años, con muchos seres indígenas iniciados al trabajo y en conexión, porque recién teníamos a Claudia, un alma espiritual de servicio, y vamos de a poquito invitando distintos seres de todo tipo de áreas, de todo tipo de profesiones que se están conectando o que ya llevan un trabajo largo al servicio de la humanidad, porque de alguna manera sabíamos que esto venía, todos lo sabíamos, dentro, dentro del corazón. Entonces quiero saludar, están por ahí Bericel y Adrián. Hola, hola, queridos almas mías, hermanos de mil vidas. Hola.
5: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
2: ¿Cómo, ¿Cómo están? Saluden a todos. Tenemos con Latinoamérica y nuestro planeta. ¿Cómo están mis queridos hermanos cansados? Sí, ya, muchas gracias por estar conmigo hoy día. Sé que han tenido un día largo. Cuéntenme, ¿dónde están no. Buenos Aires? La patria y la Despista.
1: Bueno, sí, sí, estamos, no te equivocaste, no te equivocaste, estamos en Buenos Aires, en, en zona sur, en barrio Don Bosco, y bueno, acá estamos al servicio, caminando, con el caminante
5: La, Nada es cansador cuando estás haciendo y trabajando en lo, que, en lo que te gusta, ¿sí? Y qué hermoso lo el audio que estuvimos escuchando antes que salgas al aire Qué, qué increíble, ¿no? Lo que generó este bichito tan chiquitito, tan parecido a algo tan insignificante, cómo cambió la historia de este mundo. Y cómo estamos extrañando estos Ay, encuentros, sí. estos abrazos, cómo le estamos dando valor a lo que quizás antes uno no le daba valor. Eh, hizo tal
2: cual. Antes que entremos de fondo Adrián y, y Bericel ¿Me pueden contar qué hacen y todo eso? Que a mí me cuesta tanto decirlo Ustedes saben aséntelo, aséntelo.
1: Bueno Nosotros hacemos varias cosas A la vez <risa> Tenemos nuestro canal eso, eh, eh, Nuestro canal de Youtube El Caminante Despertando Conciencias. Ahí difundimos Todo lo que tiene que ver precisamente Con este despertar con la búsqueda de este despertar eh, transmitimos los mensajes de los guías. Bueno, en mi caso eh, soy maestra eh, holista, terapeuta holista, soy reikista, eh, máster en registros acálicos y facilitadora en canalización. Así que todo lo que eh, se todo lo que llega a través de los guías es volcado en, en nuestra página de Facebook y también tenemos bueno nuestro nuestro espacio de formación que se llama El Arcón de Miguel y bueno a través de él seguimos desarrollando parte de nuestro camino y misión no
5: y el canal de YouTube también donde multiplicamos todos los videos que hacemos el canal de YouTube es una herramienta extraordinaria para llegar así que utilizamos la tecnología para llegar a muchos, muchos, muchos Y la verdad lo que estamos Y hace mucho es...
2: tiempo también
5: Sí, y... sí, hace mucho la, la verdad comparado con otros es poco
2: Y en el caso nuestro Comparado hace...
1: con muchos otros ah, que están en holístico es poco En el caso nuestro hace 10 años más o menos En mi caso que empecé este caminar holístico Igual acá mi compañero es un gran estudioso de profecías También hace desde toda la vida
5: de chiquito, ya había ya un, un interés muy grande Todo. para tema de las propias. Así llegamos. Uh-huh. Y este es el tiempo donde
2: vienen los seres ya cada vez más despiertos. Yo recién, no sé si alcanzaban a escuchar, hablaba un poco que daba lo mismo qué profesión. Sé que Adrián además tiene su laburo normal, como se dice en el sistema, y, y uno dice bueno, a ver, eh, ¿por qué uno quiere como sacar a esto y a estos otros, los que se van en la volada y los que no? Y al fin y al cabo es un despertar de la conciencia que está comenzando en todas las profesiones y en todos los personajes porque yo lo he visto, no tiene que ver con que hagas, qué laburo hagas, sino que tiene que ver cómo está despertando el alma, ¿no? Como en este nuevo tiempo. Recién, no sé si escucharon el, el, recién con Claudia, estábamos empezando a jugar y nosotros estamos más que jugando con el en eso en esto de este nuevo mundo ¿Qué pueden decir cuenten un poco el trabajo de la meditación la ayuda que puede ser a cada uno de ellos de nosotros y a la vez cómo se viene este nuevo mundo alguna historia profecía adrián todo para ustedes bueno
1: en el caso de lo que preguntás con respecto a la meditación eh, nosotros somos los organizadores de, del movimiento mundial que imagine ...por el despertar de la conciencia... Eh, ...y precisamente esa es la, la premisa... ...nosotros sabemos que, que a través de la meditación... co-creamos mundos... Eh, ...todo lo que sucede en meditación... Eh, ...se plasma en esferas sutiles y se trae a la tierra... ...por eso es tan importante también... ...el aprender a dominar este arte de la meditación acompañándolo de conocimientos también que son muy importantes. Si uno no tiene determinados conocimientos es muy difícil eh, co-crear porque no sabes exactamente qué es lo que estás co-creando o cómo lo tenés que hacer, por eso también es importante en este camino eh, si bien eh, los guías o cuando uno tiene la oportunidad de estar conectado con los guías eh, bajan determinada información, el conocimiento terrenal muy importante y es complementario a todo este camino Eh, y a su vez el poder tener determinados conocimientos ayuda a determinadas visualizaciones nosotros cuando meditamos co-creamos estamos trabajando en en pos de, de un objetivo que queremos traer y plasmar en la tierra, por eso es tan importante también la meditación hoy por hoy hay movimientos varios, hay eh, eh, incluso. Hermosa, brillante.
2: disculpa mi intervención, her, hermana sí. mía del alma, Berisel. Cuéntame qué significa co-crear. Yo sé que yo lo sé y tú también lo sabes, pero tal vez algunos que están okay. recién conectándose. ¿Qué queremos decir con co-crear? Ayúdame, hermana mía. Que somos capaces de crear nuestra
1: propia realidad. Nosotros tenemos esa porción de chispa divina, nosotros somos un desprendimiento de la fuente y como desprendimiento de la fuente tenemos determinadas capacidades o dones que están dormidos, están adormecidos, el trajín, el haber crecido dentro de de una sociedad con parámetros incluso establecidos, nosotros desde que nacemos eh, digamos que no somos puros, somos eh, criados eh, Bajo dogmas o paradigmas o ideales Condicionados ¿Cómo? Condicionados, claro Exacto, traemos introyectos culturales que nos condicionan Y que eh, automáticamente duermen ese estado puro con el que uno nace Bueno, este camino nos lleva a eso, a volver a despertar esos dones volver a despertar esos determinados atributos que nos permiten crear nuestra propia realidad desde el lado más positivo y desde el lado más amoroso, ¿no? Eso es ser co-creador, sentir y saber que tenemos, eh, tener la certeza de que tenemos la capacidad de moldear nuestra propia vida y nuestra propia realidad. Y que así como creamos un mundo que en este momento está desapareciendo, que fue un mundo conflictivo, rodeado de de mucha densidad, de mucha separación, podemos crear eh, otro mundo diferente, lleno de color y lleno de, de otros tintes, no No tan denso. Eso es eh, lo que llamamos ser co-creadores, porque somos como co de la divinidad. Es entender que tenemos la capacidad también desde nosotros de, de crear realidades diferentes. So, es como se, saber que somos un poquito Dios también, y que como somos parte y somos eh, tenemos determinadas virtudes, podemos eh, realizar determinadas obras.
5: Te complemento un poquitito cuando vos sos co-creador, significa que vos te pones en movimiento, vos decidís lo que vas a hacer de tu vida, y te pones en acción. Muchas personas... Creen que co-crear es estar quieto, apacible y dejar que otro venga y que te digan cuál es el trabajo que tenés que hacer. Vos tenés que ser co-creador de tu propia vida. Vos tenés que crear cuál va a ser tu futuro. El futuro no viene por estar sentado, sino viene a través del movimiento, viene de la acción. Cuando vos te pones en acción es porque empezás a creer en vos mismo. Si vos crees en vos mismo, estás creando tu futuro. Entonces, hasta acá hubo una creación Como decía Bericel Arista eh, Lo que se co-creó en el mundo Fue muy denso y muy negativo De separación, todo era separación Todo era, o pertenecías a uno O pertenecías al otro Siempre era separación Y vos fíjate Que como eh, te decía al comienzo Esta cosita tan chiquitita cómo nos está uniendo uh-huh. ¿Por qué? Fijate y presta atención que eh, la gran mayoría de partidos políticos y de personas, las personas no están peleando. Están todos trabajando en conjunto, porque esto se soluciona en conjunto y esto es un gran despertar de conciencia. A veces el ser humano necesita un sacudón como este. Entonces, acá cuando vos pegás un gran salto cuántico, cuando surge algo... Que realmente te llega hasta el alma es cuando despertás rápido y acá hay un gran despertar es enorme el despertar de conciencia que se produjo ahora, y seguramente se va a seguir sosteniendo y hay que seguir despertando más y las meditaciones sirven para todo eso sirven, el hablar, por ejemplo como lo estamos haciendo nosotros ahora sirven y sirve de mucho ¿sabes por qué? porque hay mucha gente que quiere escuchar ...tiene ganas de escuchar... ...y ahora hay mucha gente que está hablando... ...antes no hablaba... ...tenía miedo de hablar... ...no quería hablar... ...tenía vergüenza... ...y este despertar de conciencia... ...le está dando la voluntad y la ganas ...a las personas de creer... ...y creer en sí misma... ...y poder cambiar esta historia... ...entonces nosotros vamos por eso... ...vamos por el cambio...
1: ...derrumbando incluso los propios paradigmas... ...porque para Todo poder crear algo... ...algo nuevo... Eh, ...hay que darle lugar... ...y para eso tenemos que vaciarnos de lo viejo... ...y para vaciarnos de lo viejo... ...muchas veces tenemos que quebrarnos a nosotros mismos... ...entender... ...o empezar a comprender que esas estructuras... ...que en un momento sirvieron y estuvo bien... ...porque cumplieron su función... ...en este tiempo tal vez ya estén quedando caducas... ...y en realidad... ...ese vaciamiento... Eh, ...creo que es lo que más eh, le cuesta o nos cuesta como seres humanos... no poder liberarnos de todas estructuras que, eh, que nos, han man- nos mantienen mentalmente atados... ...pero bueno, un cambio de paradigma importante, por ejemplo... ...es empezar a ver a, a este bichito, no como algo negativo... ...sino como algo que a pesar de todo está trayendo eh, cosas buenas al mundo porque nos está llevando primeramente a reconectarnos con nosotros mismos, eh, a reconectarnos de otra manera con nuestros seres queridos, a valorar lo que antes no valorábamos, ¿no? Entonces, mismo a tu vez, a la misma tierra, le está dando un descanso enorme. Entonces, eh, empezar a a entender que que todo dentro del gran plan divino tiene un porqué, eh, ...y no no verlo... ...cuando uno empieza a verlo de esta manera... ...empezás a restarle peso... ...empezás a restarle dolor... ...empezás a restarle angustia... ...y lo podés llevar o empezar a sobrellevar de otra manera... ...eso ya es un cambio de paradigma interior... ...cuando logramos em, empezar a ver... eh, ...las cosas desde otro enfoque... ...sin sufrirlo... ...no significa que no vamos a sentir dolor... ...o que nos vamos a volver indolentes... Eh, ante, ante lo que pasa, pero dejamos de instaurarnos o instalarnos, eh, instalar el sufrimiento, que es diferente, el sufrimiento eh, es agónico, tiene una connotación de, de extensión en el tiempo y eso es lo que ya no queremos para la humanidad ni para ni para cada uno de nosotros, tenemos que empezar a desterrar el concepto de que, de que todo es, eh, sacrificio, de que todo es dolor de que todo es negativo todo dentro de este, de este perfecto balance tiene un para qué y el para qué de, de esto que estamos atravesando tiene que ver con un quiebre total eh, con un pasaje eh, total hacia lo nuevo no hacia una nueva manera de existir y coexistir porque esto nos va a llevar a coexistir eh, como comunidad de otra manera también, quiero creer que, que esto finalmente va a ser así.
2: Así es, qué, qué hermoso escucharlos, me encanta, estoy todo el rato, sí, 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 porque así es. Y porque Adrián recién dice este pequeño dichito, ¿no? Pero este pequeño dichito nos presentó este gran paradigma que dice Bericel, que es la muerte el gran temor y la psicología y la filosofía y todo lo que pasa con los seres humanos nuestro temor tiene que ver con la muerte y tiene que ver con este Dios castigador además, que tiene que ver con ese sistema, ¿no? que gracias Mm a Dios está cayendo, entonces de alguna manera esto de mirar desde un enfoque nuevo, está pasando porque ya nos estamos entregando, yo siempre decía piensa que mañana te vas a morir, ¿qué harías? y la gente está conectando con lo que es esencial y ahí viene la meditación, y ahí viene la sanación, y ahí viene el autoconocimiento ahí viene la compasión porque eso es esencial y fue perdido por el sistema que, que hemos tenido milenariamente ¿o no? Ah,
5: sí, sí.
1: sin dudas, bueno tal vez ahí hay otro paradigma también muy importante a derribar que es el mm el concepto o connotación negativa de lo que es la muerte. Lo que es la muerte, sí. Eh, Para acá. Meramente humano. Eso es un, Y occidental. Un, un nombre... Eh, Occidente, ver, claro. Eh, claro. Eso es, es un, un nombre que el ser humano le ha dado algo que no conocía, ¿no? Y cuando uno no conoce, tiene miedo. Entonces, siempre cuando trabajamos a veces con, con grupos o con alumnos y sale este tema... Eh, siempre les hago la pregunta, ¿cómo hubiese sido eh, si nosotros hubiésemos nacido y a la muerte la hubiesen llamado vida? ¿O le hubiesen dado cualquier otro nombre eh, que no acarre la connotación que, que acarrió este? Tal vez hubiésemos sido inmortales, porque si lo hubiesen llamado inmortalidad en lugar de muerte, nosotros eh, creemos y creamos. Nosotros creemos en la muerte y por ende le tenemos miedo y co-creamos algo muy negativo en torno a eso, Eh, pero si nosotros dejamos de creer en en la muerte tal y como se nos ha dicho que es y empezamos a a verla como un pasaje a algo trascendental, a un estado diferente, eso también va a restar preocupación, va a restar temor eh, y va a ayudar a que nosotros nos podamos centrar de otra manera es simplemente un cambio de estado es un cambio de, 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 de materia a, a otra forma de existir ¿no? O
5: sea, lo que pasa es que esto es algo muy occidental para nosotros nunca se nos enseñó lo espiritual pero todos los que estamos en, en lo holístico sabemos que la muerte no existe el alma no existe la muerte el alma es totalmente eterna es infinita El alma es la que existe siempre. Y para los orientales, esto no era ningún misterio. Ellos lo lo entendían perfectamente, lo entendían muy bien. atrás. le pusimos esta carga negativa de sufrimiento porque también fue un gran negocio y un buen control de masas el tema de la muerte y que debías eh, adorar a alguien para tener vida prolongada, pero fue mucho control, mucho, pero mucho control. Ahora estamos entendiendo.
2: Queridos míos, en honor a la hora, terminamos a las 10 y yo sé que ustedes también ya están cansaditos, en honor a la hora, juguemos, es lo que veníamos. El levantamiento de un nuevo mundo, ¿cómo lo ven,
5: queridos míos? Ah,
1: bueno. <risa> levantamiento a
5: Nuevo Mundo A ver eh, El levantamiento no Nuevo Mundo eh, Yo creo que apenas estamos por los cimientos Estamos apenas por los cimientos Esto va a llevar tiempo Si estamos creyendo que una ascensión Como eh, siempre se habla La ascensión de Gaia Del planeta Tierra A una quinta dimensión o quinta densidad eh, pensamos que esto va a ser en 2, 3, 5 años, estamos totalmente equivocados, no entendimos nada. La, el nuevo mundo eh, lleva tiempo, apenas estamos nosotros, estamos cimentando las bases de una nueva humanidad. Lo que está pasando ahora fue eh, un acelerador. Esto fue un acelerador. ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran cantidad de gente está despertando, pero aún le falta un montón. Le falta mucho, le faltan generaciones de gente para este cambio. Pero está perfecto, así como está, está muy bien. Nosotros estamos generando un cambio. Somos los primeros que estamos dando el empujón.
1: Hay que ir hacia el lado de las nuevas estructuras, el nuevo mundo, esta nueva tierra que tanto estamos esperando y que estamos queriendo crear entre todos. Eh, tiene que estar sustentada en otros valores completamente diferentes a a los que esta tierra que estamos dejando eh, nos nos mostró. Eh, Este nuevo mundo, esta nueva tierra que, que estamos queriendo crear, definitivamente tiene que sustentarse en el amor, en lo comunitario, en lo complementario. Eh, donde el bien y el mal ya no, no existan como tal, sino que empecemos a, a, a poder entender el universo como es, las leyes universales como son, eh, poder integrar conceptos y dejar de ver eh, todo de manera separatista o divisoria, ¿no? el nuevo mundo que intentamos o que estamos viendo eh, por momentos, en eh, atijos, <coughs> rena- eh, nacer, tiene que ver con esto, ¿no? con la conciencia de unicidad, a eso vamos, eh, con lo complementario, con, con lo luminoso, es eh, mucho menos denso, sin dudas.
2: Y si esto está creado en unidad, querido, y lo sabemos. Recién Claudia, la psicóloga desde Canadá, que nos acompañaba también jugando, decía, yo le decía, ¿cuál es el nuevo mundo que tú ves? Y todos vamos apostando a que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con la comunidad. ¿Vale? Porque realmente nuestros uh-huh. ancestros nos enseñaron que así era, ¿no? Entonces, desde sí. ahí viene el cambio. Bueno. Chicos, bueno, vos que... de... ¿Aló? ¿Están ahí? de la unificación, sí, sí, sí. de dónde los encontramos, cuenten
5: todo. Nos queda tiempo. No queda eh, tiempo. Eh, sí, a hacer una sí igual te iba a decir algo. Con respecto, vos estabas hablando sobre los ancestros todo. y, pero vos sabes que bueno, precisamente nosotros cuando hacemos retiro espiritual y trabajamos mucho con las meditaciones, nos estamos reconectando, pero profundamente con los ancestros, con aquellos que son los nativos de cada región. Porque ellos tenían el verdadero conocimiento. Ellos tenían el verdadero conocimiento de todo. Y de hecho... Incluso, perdón, ¿no? Incluso, eh, te voy a hacer algo muy terrenal. La gran mayoría de los medicamentos salen de la naturaleza. Se procesa de la naturaleza. Y los ancestros sabían perfectamente para qué servía cada plantita. Ellos sabían todo. Pero ellos estaban en gran comunión con la tierra y con el cielo. Y estamos volviendo a eso. Si queremos volver a ser los seres que éramos, los verdaderos seres lemurianos espirituales y no tecnológicos, tenemos que reconciliarnos con todos aquellos originarios. Y ahí tenés una gran clave para lo que va a ser el nuevo mundo. Observalo y ahí lo vas a ver.
1: Totalmente. Y hay que trabajar profundamente... Eh, ...la reconexión eh, de todos nuestros chakras... ...hay una una tendencia o ha habido una tendencia en el camino espiritual... eh, ...a trabajar, digamos, nuestros centros energéticos del corazón hacia arriba... ...y y por momentos se ha incluso como eh, relegado la conexión del corazón hacia abajo... Y del corazón hacia abajo están todos nuestros centros energéticos que nos conectan con la energía de la Tierra. Entonces también la reconexión es importante, trabajar eh, en este nuevo mundo la conexión cielo-tierra. Mismo los los ancestros, y volviendo al inicio de de esta entrevista, cuando hablábamos de, de la manifestación, ¿no? Del crear en las esferas sutiles y traerlo a la Tierra. Cuando ellos ritualizaban cuando ellos ritualizaban, estaban plasmando y y creando eso que estaba en las esferas sutiles y anclándolo a esta tierra a través del ritual, ¿no? Bueno, todo eso tiene que volver y todo eso está volviendo, eh, lo ritualista, lo ceremonial, eh, hace que todo se potencie, ¿no? Y en, en esta nueva tierra todo eso vuelve, vuelve, vuelve lo comunitario, vuelve eh, la comunión profunda con los elementos, con los elementales, eh, el, el aprender a leer, ¿no? Eh, a la tierra y todo lo que hay en ella. Eh, el ser humano se, se adentró en una profunda desconexión y, y reconectar. Eh, esos cablecitos eh, es un proceso que que va a llevar, como decía mi compañero un buen tiempo, pero que ya está empezando ya estamos caminando ese proceso hacia la reconexión total Eh, y es muy importante volver sin dudas a a nuestras culturas primigenias porque ellos eh, tienen mucho de lo que nosotros necesitamos tomar como sociedad a partir de ahora
2: Así es, tal cual y está ocurriendo, que es lo más importante, algo que ya tenemos para otro programa, que sabemos que está escrito hace tanto tiempo y que es parte natural del ciclo, porque el planeta está en un momento de ebullición y su energía está muy acelerada, por lo cual nosotros los humanos con mucho amor tenemos que ir dejando los tropajes, los tropajes los tropaje, o los ropajes, perdón, viejos, para ir livianos a este cambio y a estas nuevas dimensiones que vienen es real, se puede explicar de todas las formas muchas gracias Bericel y Adrián cuéntenos un poquito de la unidad planetaria antes de que cerremos y, y cómo lo podemos ubicar ¿dónde? a ustedes
5: bueno, lo que, estamos haciendo un trabajo eh, formidable eh, prácticamente casi todas las semanas de meditaciones este grupo que se armó que es maravilloso, cada uno tiene su forma distinta de meditar, sí pero en esta cosa distinta uno se va complementando con el otro. La manera de meditar que tenemos nosotros es distinta, a quizás la de Faro, quizás distinta a um, eh, Casa de pero todo, cada una de esas partes, hacen un todo. ¿sí? Eh, nosotros, particularmente, Imagine es una meditación que se hace mensual. Y siempre utilizamos la fecha 9 o próximo al 9, porque cuando comenzó Imagine lo usamos el día del natalicio de John Lennon, que ahí es donde comenzó. Entonces sí, es sí. Imagine.
2: Imaginar ¿Es el 9, que... de...
5: 9 de octubre? Claro, exactamente. Ese fue el, Ese fue... el... <risa> Soy... Ese fue el primero. Ese es el primero.
1: Y el movimiento de unificación por el el despertar de la conciencia nació hace muy poquito también, como grupo unificado, donde estamos nucleándonos muchísimos coordinadores de todo el mundo que que ya venimos trabajando en esto. Y bueno, como vos decías, hacías mención: Unidad Planetaria es la la página de Facebook donde van a encontrar todos los trabajos y toda la, todo, todo este proyecto maravilloso de unificación, no porque creer es crear y es momento de hacer y hay que predicar con el ejemplo y había que unir fuerzas, se acabó el tiempo de los lobos solitarios, hay que circular en tribu y bueno, el movimiento por el despertar de la conciencia es lo que está queriendo ya crear y ya está hecho
5: Ya está hecho, obviamente.
1: Así que los invitados.
2: Los amo con toda la vida, que descansen. Muchas gracias por acompañarme. Sé que estamos todos juntos, sé que están escuchándonos los hermanos también. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. Estamos juntitos y nos vemos el próximo lunes con temas así interesantes, con todo tipo de visiones y bueno, siempre abiertas a que den temas o que cuenten o que piensen o que me expliquen o lo que quieran preguntar. Muchas gracias, muchas gracias a Radioterapia, un abrazo fraternal Latinoamérica, muchas gracias Buenos Aires, ustedes saben que lo amo, he trabajado mucho tiempo allá y he sido siempre muy bien recibida. Un abrazo fraternal para todos y a poquito es como siempre les digo, respiren profundo, voten por la nariz y tomen harta agua, no me corte señor radioterapias, lo amo, bendiciones, buenas noches.
0: Somos la radio oficial de los profesionales de la salud y terapeutas del mundo, En Radioterapias.com, somos lo que sentimos. Eres profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados En Radioterapias.com queremos brindar un sincero homenaje a cada uno de los profesionales de la salud que a diario exponen sus vidas por el bienestar físico y mental de la humanidad en estos momentos tan difíciles. Desde la Radio Oficial de los Terapeutas del Mundo, les hacemos llegar a cada uno de ellos nuestro reconocimiento. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.